1: par conséquent, l'espérance est là, à condition de ne pas se laisser rendre indifférent.
0: Bienvenue dans le tout premier épisode de ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner pour continuer à suivre et à participer à l'histoire de la Compagnie Générale des Autres. Une friche militaire réaménagée peut-elle finir par abriter un paradis écologique Un îlot de diversité et de démesure comme sur les îles Galapagos que Charles Darwin découvrait Qu'aurait-il dit de ça Imaginez, vous franchissez la Garonne une fois à Bordeaux, vous vous retrouvez dans une ancienne caserne joliment réaménagée où se croisent chaque année plusieurs milliers d'entrepreneurs, de familles, de fermiers urbains, de skaters, de réfugiés, bref, une ville dans la ville dont l'ambition est de favoriser la transition écologique. Darwin est un emblème de Bordeaux, pourtant chaque année menacé d'être remplacé par un parking. Partant de ce point de vue, je suis allé à la rencontre de Jean-Marc Gansil, qui a contribué à créer ce tiers-lieu et qui s'apprête à changer de cap pour savoir si Darwin avait réussi à relever ses défis. Au fil de la discussion, nous en sommes notamment venus à questionner la frontière entre l'égalité et légitimité de l'action. Partons ensemble, en voyage au pays de Darwin. Donc je suis avec Jean-Marc Ganciel, cofondateur de Darwin. Jean-Marc, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est Darwin
1: Bonjour Rudy. Euh, Darwin, présenté en quelques mots, euh, c'est une utopie à l'origine qui vise à euh, permettre la rencontre entre des acteurs qui euh, sont présents dans la ville, mais qui euh, ne travaillent pas suffisamment ensemble pour réinventer leurs pratiques. Pour réinventer ensemble leur futur aussi, conscient qu'on est dans un certain nombre d'impasses. Et c'est la volonté de créer des passerelles entre des mondes qui s'ignorent. Et très concrètement, au-delà de ces concepts, c'est un lieu où vivent aujourd'hui, si j'ose dire, et travaillent 250 entreprises, 50 associations, où convergent chaque année jusqu'à 1 million 000 personnes pour y prendre un café, pour pour y manger bio, pour y faire du skate, pour apprendre à jardiner, pour faire leur propre bière, pour travailler dans des espaces de coworking géants, puisqu'ils sont assez dimensionnés et accueillent beaucoup de monde, pour faire la fête aussi, assister à des conférences, bref, pour vivre la ville de façon... Euh, très décloisonné là aussi, euh, puisque c'est visiblement, euh, d'après ce qu'on nous renvoie, euh, un, 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 une ville dans la ville, Darwin. C'est une façon de, de vivre son territoire euh, qui correspond... Visiblement davantage à ce que les citoyens attendent aujourd'hui plutôt qu'une urbanité où on a des fonctions séparées. Un côté on dort, de l'autre côté on commerce, de l'autre côté encore on va faire euh, on va assister à un concert. Là tout est rassemblé et du coup on fait des économies de moyens aussi et ça favorise des rencontres. Voilà. Et tout ça se fait dans un lieu, c'est incarné dans une ancienne caserne, une friche où euh, un certain nombre d'expérimentations étaient possibles et on revendique cette dimension laboratoire. On sait que tout n'est pas parfait, on sait que c'est une démarche un peu itérative, un peu, un peu exploratoire qu'on a menée et qui a donné des résultats beaucoup plus étonnants que ce qu'on aurait pu imaginer au démarrage.
0: Hmm. Quand on arrive dans Narwin, on a un grand magasin bio, restaurant bio, euh, qui je crois est le plus grand d'Europe.
1: En tout cas de France
0: en tout cas de France. D'accord. Est-ce euh, que c'est euh, par ce lieu que le, la majorité du public arrive Est-ce que c'est est ce lieu de Darwin qui permet véritablement d'ouvrir Darwin sur le, le quartier et son territoire
1: oui, c'est un peu comme on dit notre flagship, là, hein, pour prendre un, un anglicisme. En tout cas, c'est le cœur battant de l'écosystème, puisque c'est le premier qui a été véritablement ouvert au quartier. Euh, les co-working, les bureaux, qui ont été les premières activités de l'écosystème, elles n'attiraient que les entrepreneurs et leurs collaborateurs, qui travaillaient de toute façon, de façon très, très collective dans ces lieux. Mais bien entendu, le citoyen, lambda, le riverain ne s'y retrouvait pas forcément. Lorsqu'on a ouvert ce restaurant, qui est effectivement à notre connaissance le plus grand restaurant bio de France. Ça a attiré beaucoup de monde, non seulement parce qu'il y avait une offre qui n'existait pas dans le quartier, ni même à Bordeaux à cette échelle, mais aussi parce que ce resto a été le support de tout un tas d'activités connexes, notamment une épicerie, notamment un snack, notamment la projection de films ou la tenue de conférences qui se sont tenues dans ces emprises. Donc ça a permis à tout un tas d'acteurs de s'en saisir de ce lieu pour proposer poser des choses et diffuser leurs messages et y faire de nouvelles rencontres. Donc euh, ça a été la première brique entre guillemets qui nous a permis de nous ouvrir au quartier, en sachant que le skatepark lui aussi était en gestation depuis le démarrage de Darwin et drainait déjà un public euh, qui, euh, de skateurs et de sports de glisse en tout cas, qui euh, se sont tout de suite reconnus dans cet équipement et qui l'ont très rapidement euh, investi pour y pratiquer leur sport favori. Donc on avait euh, déjà euh, cette ouverture vers cette cible, on va dire, de, de skateurs, cette population plus exactement, et ensuite on a eu énormément de riverains de toutes catégories, de tous types, et pas simplement des bobos comme on l'entend souvent, euh, qui ont euh, découvert ce lieu par le biais euh, effectivement du restaurant qu'on appelle le magasin général.
0: Hum. Donc, si on continue la visite, après le magasin bio, le restaurant bio, on a le skatepark, on a le coworking, on a le, le camping, la ferme urbaine. Euh, est-ce que c'est des petits îlots séparés ou est-ce que c'est, comme vous l'appelez, un écosystème Et à ce moment-là, qu'est-ce qui, pour toi, justifie d'appeler ça un écosystème
1: On a toujours fait l'analogie euh, et d'où le nom de Darwin, euh, à euh, finalement euh, cette euh, notion d'écosystème parce qu'on considère finalement euh, que dans ce lieu, on a différentes espèces, pour faire des analogies, euh, qui s'y côtoient et qui coopèrent comme dans un écosystème vivant. Euh, il y a des niches pour certains types d'acteurs, il y a des coopérations, des interdépendances, il y a aussi euh, des espèces invasives parfois qu'il faut pouvoir gérer. Euh, il y a en tout cas un fonctionnement très symbiotique, si j'ose dire, dans ce lieu qui nous a amené à le comme tel dès le départ avant même que ça devienne un terme un peu galvaudé puisqu'aujourd'hui on parle peut-être d'écosystème à tort et à travers en ce qui nous concerne il y avait aussi ce petit clin d'œil écosystème avec économie c'est la raison pour laquelle on met le tiret entre les deux termes et donc c'était un jeu de mots qui nous permettent peut-être qualifier le fait que notre notre ADN était aussi principalement entrepreneurial on s'est jamais pris pour ce que nous n'étions pas à l'origine nous sommes des entrepreneurs qui avons voulu créer des activités qui inclut des dimensions sociales et environnementales fortes, voire même qui les euh, déterminent, qui les dirigent, ces, ces enjeux-là. Euh, mais euh, euh, ce qui était intéressant, c'est qu'on n'était pas dans un entre-soi d'entrepreneurs et qu'on souhaitait absolument s'ouvrir à tous ceux qui font la ville autour de nous, qui contribuent à la vitalité du territoire, qui euh, s'investissent et qui s'engagent pour la transition, en tout cas la transformation de nos pratiques euh, sur ce territoire bordelais. D'où la notion d'écosystème, puisqu'on avait envie de les fédé fédérer, de les retrouver en en tout cas, de faire en sorte qu'on crée un, un biotope dans lequel elles puissent cohabiter et se développer chacune en bonne harmonie.
0: Si on creuse un peu cette notion d'écosystème, il y aura du coup forcément des interactions entre différents types d'acteurs qui vont peut-être changer leur manière de, de faire ou de, de voir ou leur pratique. Euh, quelles sont pour toi les, les interactions ont produit le plus de changements ou qui correspondent le mieux à ce que Darwin veut produire comme changement
1: J'aurais aimé que ce soit euh, la capacité à faire des partenariats entre le public et le privé, pas au sens des PPP euh, juridiques, hein, au sens de la possibilité de co-construire entre des administrations et euh, la sphère politique et la sphère entrepreneuriale euh, des, des nouvelles choses, euh, des nouveaux futurs, et qu'on parvienne ensemble à co-concevoir euh, en intelligence collective, avec de la bienveillance mutuelle, qu'on apprenne à, à se connaître au-delà des différences culturelles de ces deux mondes, qu'on arrive à faire émerger des choses nouvelles. Euh, ça, c'était un peu le, le présupposé de départ. Euh, ça a été un échec de ce point de vue-là. Euh, il y a un gap trop important sur la façon qu'on a de travailler, les représentations qu'on a, euh, les contraintes respectives de chacun de ces mondes. Euh, décidément, on ne parle pas le même langage. Et on n'a pas réussi à créer ces ponts, ces passerelles qu'on aurait souhaité. En revanche, là où on les avait supposées et où elles se sont avérées beaucoup plus fertiles, ce sont euh, les liens qui se sont créés entre des associations et des entrepreneurs. De ce point de vue-là, euh, c'est stupéfiant, euh, les décloisonnements euh, et euh, ce que ça provoque, notamment dans des secteurs euh, où il euh, y a une nécessité de faire euh, cohabiter des logiques marchandes et non marchandes, des approches de gratuité, des approches de structuration économique. Je pense par exemple à l'agriculture urbaine, où on a eu de vrais beaux projets qui ont émergé, aussi en matière de culture, où on a vu des choses euh, intéressantes germer parce que, euh, cette rencontre entre la créativité des artistes, l'approche plus, on va dire avec des modèles économiques un peu plus solides du côté des entrepreneurs a permis de, de pérenniser certaines activités, de les réorienter, en tout cas de les nourrir de part et d'autre de façon assez étonnante. Voilà donc ce monde associatif que j'aurais pu étendre d'ailleurs à celui de la solidarité ou du sport dans sa rencontre avec le monde entrepreneurial euh, ouvert sur des choses qui ne sont pas du ressort que du simple profit ou, 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 de la, ou en tout cas, du, euh, je dirais d'une vision économique stricte, nous a permis de, de générer euh, des initiatives au bénéfice du territoire qui aujourd'hui garantissent euh, une pérennité justement à ce qui était plus fragile et à, à l'inscrire encore plus fortement dans, euh, dans la vie de la cité. Voilà. Par exemple bah, Je pense par exemple à, à des activités comme celles euh, qu'on a pu lancer autour de la gestion des biodéchets. Voilà, c'est très concret. Euh, le magasin Général, notamment, euh, notre restaurant, générait euh, ces déchets et ne trouvait pas d'exutoire pour euh, les faire traiter correctement, avec une plus-value sociale et environnementale. Et c'est la rencontre avec euh, une entreprise qui s'appelle... Euh, Acte Élise Atlantique, qui est une entreprise adaptée par ailleurs, nous a permis de concevoir un nouveau service qui n'existait pas sur le territoire. Voilà. De la même façon, toujours en matière d'agriculture urbaine, on a eu des reconversions de coworkers dans le champ on va dire par exemple de, 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 de l'agriculture urbaine, notamment tout ce qui est faire pousser des pleurotes sur du mar de café, ce qui est aujourd'hui un truc qu'on voit un peu partout, mais qui a aussi fonctionné chez nous parce qu'il y a eu des belles rencontres entre des gens qui maîtrisaient, sans savoir comment euh, le rentabiliser, les techniques de, on va dire, de densemencement euh, du mar de café avec du mycélium, avec des entrepreneurs qui, eux, savaient euh, trouver un marché, convaincre euh, des, des clients et, et trouver des, des financements euh, euh, locaux. Voilà, donc, voilà, 12 exemples parmi parmi plein d'autres, je ne vais pas tous les égrener mais en tout cas de mon point de vue c'est effectivement euh, cette rencontre entre le secteur euh, associatif non marchand et, euh, et l'économie plus classique qui a produit de la nouveauté
0: Donc Darwin c'est aussi un endroit où euh, on suscite de l'innovation et de la création, voire des vocations euh, on crée des richesses grâce à la transition écologique et ces richesses vont euh, dans l'idée euh, bénéficier à tous et au territoire
1: oui, alors là on en vient dans une vision un peu plus, euh, j'allais dire même politique, euh, si j'ose dire, qui est euh, celle de la vision que nous avons de notre futur est-ce qu'on continue dans une fuite en avant où la technologie est censée résoudre tous nos problèmes et on va être dans le culte des start startups et de la nouvelle technologie, euh, voire même du transhumanisme, si je vais très loin Ou est-ce qu'on pense que c'est dans une forme de sobriété, dans une forme de réemploi et de euh, modération par rapport aux ressources qu'on fonctionne sur euh, cette terre euh, qu'on va trouver euh, de nouveaux équilibres voilà. Nous, on est plutôt dans cette logique-là, dans une logique low-tech où on se pose toujours la question des limites, où on se pose toujours la question de notre empreinte écologique et où on va essayer de créer des modèles euh, qui sont plus ou moins compatibles, on va espérer plus que moins, avec euh, cette réalité qui est factuelle. Aujourd'hui, euh, cette fuite en avant du toujours plus, de l'accumulation, de la consommation à outrance, euh, du tout jetable, euh, on en voit évidemment euh, l'impasse et euh, quand on est à Darwin, cette conscience-là, généralement, on la partage avec des degrés et des maturités diverses, mais on s'inscrit dans cette philosophie-là et dans cette vision du futur. Et c'est vrai que ça paraît souvent détonnant sur un territoire comme le nôtre où, en règle générale, les acteurs classiques, les décideurs, les collectivités qui ont généralement le pouvoir, sont dans une vision très différente, qui est celle de la continuité du XXe siècle, où il faut toujours construire plus d'infrastructures, au toujours plus grand, où il y a tiré euh, des, euh, des compétences, des start-up, euh, où euh, c'est euh avant tout euh, l'économie qui prime sur d'autres considérations. Et bien, nous, on renverse ce paradigme-là à Darwin et on dit ben voilà, euh, l'économie est au service de euh, l'inclusion sociale, est au service de euh, la transition écologique, et quand bien même euh, ça reste très compliqué à prouver, et quand bien même on n'est en pas encore, euh, encore parvenu à une conciliation totale, au moins on, on a avancé des curseurs et on a prouvé qu'on pouvait faire autrement. Et je crois que ça, c'est la principale vertu de Darwin, et c'est dans cette réalité-là que s'inscrivent tous les acteurs qui fréquentent le lieu ou la, les principaux acteurs en tout cas qui sont moteurs dans ce lieu et qui impriment une nouvelle façon de voir euh, notre société et, et, euh, et euh, son devenir
0: D'accord mais alors du coup ça réinterroge et ça va en l'encontre de la notion de progrès euh, telle qu'on nous la balance depuis euh, des années. Moi, euh, depuis de ma naissance, c'est comme ça, le progrès, le progrès. Euh, Ou l'innovation technologique euh, avec toujours plus de, de réponses à des, à des besoins. Euh, Est-ce que toi, tu, 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 du coup, tu prônes plutôt une innovation moins-moins, avec plus de frugalité, de sobriété, un peu ce que faisaient nos ancêtres, nos grands-parents euh, L'innovation de papier et mamie, euh, quelque chose de plus simple
1: oui, quitte à enfoncer des portes ouvertes, il faut effectivement réinterroger la notion de progrès. Et ça s'incarne très concrètement dans les lieux que sont Darwin. On aurait pu créer un super bâtiment énergie positive. On a préféré reconvertir un patrimoine existant. C'est déjà ça, on a préféré utiliser les bâtiments qui étaient là, même si leur fonction n'était pas destinée à ce qu'on y fait aujourd'hui, mais on a été suffisamment malin pour pouvoir détourner cette fonction au profit de ce qu'on avait envie d'en faire, en ayant toujours en tête l'économie de moyens, la frugalité, euh, la multifonctionnalité. Chez nous, les bâtiments, ils servent pour des multiples choses. On peut y faire une conférence le matin, poursuivre sur euh, un terrain de bike polo et puis euh, terminer le soir euh, par euh, une exposition, par exemple, ou toute autre chose. Euh, c'est cette intensité d'usage qui fait la valeur du lieu. C'est euh, sa multifonctionnalité, c'est la diversité des acteurs qui peuvent s'en emparer. C'est le fait qu'on ait pensé ces usages avec les citoyens qui aujourd'hui les occupent et qui font vivre euh, ces fonctions. Euh, donc c'est très euh, bottom-up, hein, comme on dit. Ce n'est pas du tout euh, nous qui avons décidé, avons figé des usages et les laissons à disposition euh, d'un certain nombre d'acteurs. Non, c'est avec ces acteurs qu'on a pensé assez spontanément, finalement, euh, dans une logique de frugalité et de sobriété, euh, l'utilité de ces, de ces bâtiments. Voilà. Et ça, euh, ça fonctionne. Finalement. Et on a fait la preuve euh, que en dérogeant peut-être un petit peu à certains dispositifs, en prenant des risques, en osant effectivement parfois être dans la désobéissance, si j'ose dire, par rapport à un certain nombre euh, de dispositifs ou d'exigences qui nous paraissaient assez ubuesques. Euh, on a pu prouver que, en garantissant la sécurité des personnes, on pouvait parvenir à faire des choses assez folles et à générer des plus-values sociales et environnementales qui valaient vraiment le coup d'être euh, Voilà. Et maintenant, ça dérange un peu, effectivement, parce que ça euh, met en difficulté des modèles plus classiques qui eux euh, euh, sont plus normatifs euh, sont beaucoup plus consommateurs de ressources euh, alimentent aussi des intérêts économiques assez puissants euh, qui du coup ne voient pas d'un bon oeil le fait qu'on ait pu montrer qu'on pouvait faire des choses très populaires et fertiles avec beaucoup moins de moyens euh, voilà donc euh, pourquoi Parce que tout leur modèle économique est basé sur cette spéculation foncière et sur une façon de jouer avec les normes à leur profit, même si on sait que ça a une efficacité relative. On peut parler par exemple de la performance énergétique des bâtiments, où généralement la DOXA, c'est de toujours suréquiper un bâtiment en smart équipement, en sur-isolation, en normes de sécurité toujours plus contraignantes les unes que les autres, là où, si on compte sur la responsabilité, des uns et des autres, sur l'intelligence collective, sur des petits gestes relativement simples mais qui demandent à être bien intégrés, bien compris, on parvient à des résultats bien plus importants. Par exemple, à Darwin, euh, parce qu'on a capitalisé justement sur ces, euh, cette intelligence collective et sur finalement ce que tu as qualifié de bon sens tout à l'heure, on réussit euh, chacun d'entre nous à être cinq fois moins émetteur de gaz à effet de serre que nous le serions dans un bâtiment qui ne ferait pas les mêmes efforts. Là où on n'a euh, pas trop investi dans la technologie, on l'a compensé par de l'intelligence humaine et par de, du respect euh, des uns envers les autres. Tout simplement parce que plutôt qu'avoir un super euh, euh, capteur qui va monter euh, lui-même euh, des stores ou qui va ouvrir des fenêtres à un moment précis ou qui va piloter le bâtiment de façon autonome bon, on préfère le faire en tant qu'être humain quand on a trop chaud quand on a trop froid et, euh, et ça marche beaucoup mieux euh, c'est beaucoup plus durable ça, ça se on va dire, ça, ça tombe pas en panne mais effectivement ça suppose un niveau de conscience et de compréhension des enjeux qui est plus élevé et c'est là où nous on a notre euh, obligation de faire partager euh, euh, cette vision, euh, de faire comprendre que ce sont les usages qui priment sur la technologie et d'embarquer tout le monde. Donc, il y a une grosse dimension de pédagogie, par contre, qui doit être euh, déroulée pour que ça fonctionne.
0: Pour atterrir là-dessus, est-ce que tu penses que Darwin est un agent de changement systémique Dans le sens où, euh, du coup, les familles changent de euh, manière de voir la ville, les entrepreneurs, euh, en s'apportant les uns les autres, euh, changent leurs pratiques euh, tous ceux qui passent par Darwin rentrent dans un système qui fait que euh, on, on est dans une autre manière de faire et on innove tous ensemble vers, vers une, une, une ville plus écologique.
1: La vertu principale de Darwin, c'est d'avoir montré qu'une un, un, autre façon de penser la ville et de faire de l'économie était possible. On a créé une forme d'appel d'air euh, vers tous les citoyens, porteurs de projets euh, du territoire, qui ne trouvaient pas euh, de débouchés face à des idées ou, ou face à des projets qu'ils pouvaient porter, face à une certaine forme d'inertie, euh, des dispositifs administratifs ou, ou, ou de l'écoute que pouvaient en avoir les décideurs économiques ou politiques classiques et qui à Darwin ont trouvé euh, des facilités à faire. Et je crois que justement parce qu'on a eu cette capacité à accueillir, à accompagner de façon très simple, de façon très euh, bienveillante et humaine, euh, on, on a déjoué les dispositifs classiques et montré que c'était possible. Et du fait euh, de cette facilité d'accès à notre lieu, de la facilité à y faire des choses, euh, de son côté euh, très ouvert, on a... Euh, fait un appel d'air, comme je le disais, et susciter un espoir. Euh, maintenant, on est dans une période où euh, tout ce que nous avons généré, euh, la multiplicité des projets qui ont été boostés par leur présence à Darwin ou par leur fréquentation de ces acteurs, viennent à un moment où... Euh, charnière. Soit on décide effectivement que ça vaut le coup, qu'il y a une plus-value pour le territoire, que c'est populaire, que ça dessine un nouvel avenir et on, on donne les moyens à ces projets de changer d'échelle et de passer un cap, de s'épanouir encore davantage, de créer encore davantage d'emplois et euh, de montrer que c'est durable euh, au sens temporel du terme. Euh, ou alors, comme c'est malheureusement un risque actuellement, euh, on considère que c'est allé trop loin par rapport à, à ce que à des intérêts euh, acquis, euh, présents sur le territoire, et qui voient d'un mauvais œil le fait, justement, comme je le disais, qu'on qu puisse avoir des, des modèles alternatifs et euh, la tentation de nous couper les ailes est plus forte. Euh, voilà, c'est un moment pour nous très délicat, on ne s'en cache pas, euh, la presse le reprend, on a euh, vraiment un suivi, une exposition qui est assez forte, parce que je crois qu'au-delà du combat euh, euh, qui nous oppose aux promoteurs et aux aménageurs sur la zone que nous, la, dans laquelle nous sommes, euh, au-delà de, de, de la querelle d'ego euh, que certains souhaitent caricaturer comme telle, euh, on est dans deux visions de société qui sont en train de s'opposer euh, sur notre euh zone, euh, celles euh, qui parient sur l'intelligence collective, sur la transition écologique, sur l'informel, sur la réunion de citoyens euh, qui, collectivement, ont envie de, de prendre leur avenir en main. Et je crois que, d'une certaine façon, c'est ce qu'on incarne. Euh, soit on considère que euh, eh bien non, euh, c'est pas sérieux, euh, que ce qui prime et ce qui doit toujours primer, ce sont bah, euh, des approches plus classiques, euh, des gens sérieux, hein, qui ont des modèles économiques, euh, qui tiennent la route, euh, qui maîtrisent la technologie, et qui nous dessine le monde vers lequel on doit aller et qu'on doit suivre aveuglément indépendamment de notre libre arbitre et de notre capacité à exercer un esprit critique et notre citoyenneté. Voilà. Alors je crois que c'est un peu binaire peut-être de le présenter comme ça, mais ce qui se joue c'est un peu ça. Et on a pris une telle dimension aujourd'hui que le succès ou l'échec de Darwin aura, je crois, des déflagrations, enfin une déflagration qui va aller au-delà de notre territoire. Parce que de l'extérieur, les gens ne comprennent pas ce qui se passe à Bordeaux. Pourquoi une telle initiative est si empêchée par, on va dire, le, le, les acteurs locaux, ou en tout cas le pouvoir en place
0: Et qui voudraient faire un, un parking ou des logements à la place de Darwin. Pourquoi ça se passe comme ça au final Ils ne comprennent pas l'intérêt de, de l'initiative c'est ce que je disais,
1: parce qu'on représente un danger, d'une certaine façon un danger politique, parce qu'on est populaire, euh, un danger économique, parce qu'on prouve qu'on peut faire aujourd'hui un véritable éco-quartier et pas simplement euh, un, un quartier classique qui a un beau label écoquartier, mais qui est totalement vide de sens. Euh, le fait qu'on qu soit dans, finalement, la capacitation citoyenne, qu'on donne du pouvoir aux gens, euh, qu'on est dans une forme de lâcher prise, qu'on fait confiance à notre territoire et à, et à ceux qui ont envie de le remuer, ça va à l'encontre de ce qu'on voit par ailleurs. Donc tout ça, c'est assez gênant. Euh, et comme pour le pouvoir en place, si j'ose dire, ou ceux qui ont tiré profit euh, d'un certain statut. Du coup. Et oui, ce côté poil à gratter, le fait qu'on soit aussi un peu grande gueule, il faut le dire, et qu'on qu la ramène parfois euh, exagérément, mais c'est aussi une façon de, de, de faire valoir ce qu'on fait. Euh, voilà, agace, dérange, euh, bouscule, euh, avec derrière les fantasmes qu'on puisse euh, nourrir euh, euh, éventu, d'éventuelles candidatures pour les prochaines municipales, euh, vu la popularité de certains chez nous. Voilà, ça peut aussi avoir, euh, euh, avoir un impact et, et avoir voir susciter suffisamment de, de, de gêne pour, pour déranger. Après, il faut être aussi très euh, franc et transparent. Ce qu'on est en train de faire au niveau de Darwin sur, euh, sur certains terri terrains qui ne nous appartiennent pas, c'est pas légal. Au sens où le droit est contre nous. Euh, on a euh, effectivement occupé pendant un certain temps légalement des terrains où même alors qu'on ne pensait pas que ça irait aussi loin, sont nées des initiatives extraordinaires. L'enjeu, c'est de les pérenniser parce qu'elles ont apporté beaucoup de plus-value au territoire. Mais aujourd'hui, euh, la légalité est du côté de ceux qui voudraient la, les reprendre pour y construire des logements. Euh, soyons clairs. Par contre, la légitimité des activités qui, qui vont naître à cet endroit est la vraie question. Est-ce qu'il vaut mieux construire un parking de plus, euh, faire couler du béton encore et encore alors que euh, la métropole en est farcie de ces nouveaux logements qui poussent comme des champignons vu, vu, trop vite et trop mal euh, dans cette métropole ou est-ce que euh, on pense qu'il faut mieux euh, introduire davantage de nature en ville euh, préserver euh, ces quartiers des phénomènes d'îlots de chaleur urbain qui vont euh, rendre la vie euh, totalement euh, invivable à terme est-ce qu'il faut plutôt euh, accentuer les phénomènes de solidarité vis-à-vis euh, -vis des plus vulnérables d'entre nous ou construire le NIM? logement social qui, auquel peut prétendre 80% de la population. Euh, voilà, c'est des questions de fond qu'on pose avec ces équipements et ces activités. Euh, et au-delà de la légalité, on questionne celle de la légitimité et de la vision qu'on a du futur où, pour ce qui nous concerne, on pense qu'on est plutôt dans une dynamique de résilience, euh, faire tout ce qu'on peut pour euh, amoindrir le choc des différents... Euh, euh, des différents euh, je ne vais pas dire effondrement, ça va faire peur, mais... Des, des, voilà, des, des différentes difficultés qu'on va avoir à gérer dans, dans un assez court terme, ou est-ce qu'on les ignore On est dans le déni et on pense qu'on euh, va toujours euh, réussir à, à, avec la technologie, une fois de plus, et avec euh, du béton à, à faire face aux enjeux et aux défis climatiques de demain. Voilà. Bah, nous, notre réponse, elle est claire. Euh, C'est dans la frugalité, la sobriété, la résilience, l'adaptation au choc qu'on va pouvoir faire face et non pas euh, dans ce déni qui nous amène à construire aujourd'hui comme on construisait déjà dans les années 70 mmh.
0: ça me parle beaucoup quand tu parles de la tension entre l'égalité et la légitimité de l'action il euh, y a beaucoup d'innovateurs sociaux qui sont dans ce cas là je pense qui inventent des, des, des solutions à des besoins qui ne sont pas couverts ou même parfois même en résistance par rapport à quelque chose qui ne fonctionne pas euh, et qui du coup sont à la limite de la légalité euh, du coup Darwin a dû être un parcours du combattant. Euh, quel est, selon toi, le facteur clé de succès d'une initiative comme celle-là euh,
1: Le facteur clé de succès, il y en a plusieurs. Euh, et je crois qu'on a eu la chance euh, d'avoir une alchimie de tout ça. Euh, déjà, ça va paraître trivial, il faut de l'argent. <rire> et il est vrai que si on n'avait pas pu bénéficier euh, de l'apport de euh, mon associé et fondateur du projet, Philippe Barr, on n'en serait pas là. Euh, L'amorce du projet, au moment où on l'a initié, euh, l'amorce financière, j'entends, a été absolument indispensable. Et sans elle, on n'aurait pas, pas pu acquérir l'indépendance qui nous a permis de faire le reste. C'est-à-dire que si on était assujetti à, à des dispositifs publics, à un certain nombre d'allégeances politiques, euh, ou à des actionnaires qui nous auraient mis un certain nombre euh, de bâtons dans les roues et, et, et ralenti notre capacité à innover, euh, on n'en serait pas sans doute pas arriver là où nous en sommes aujourd'hui. Donc il faut quand même euh, rappeler ça et être assez humble aussi par rapport à la chance qu'on a eue d'avoir euh, cette capacité d'investir à l'origine et qui fait que notre initiative euh, forcément a, a eu plus de chance au démarrage que d'autres. Voilà, ça c'est une chose. Après, je crois qu'il faut euh, euh, alors, une fois de plus, je ne vais pas enfoncer des portes ouvertes, mais euh, ne pas avoir peur de désobéir et ne pas avoir peur d'être dans un inconfort permanent. À maintes reprises, on aurait pu euh, euh, se reposer sur un certain nombre de lauriers, on aurait pu se satisfaire de ce qu'on avait déjà, euh, mais on a essayé de pousser des limites pour rendre notre rêve encore plus grand et lui donner encore plus d'impact. Et ça, quelque part... C'est une capacité aussi à prendre des risques, à les assumer, à sortir d'un certain confort euh, qui a été sans cesse un, un moteur pour nous et qui nous a permis de nous remettre en question en permanence et de sans cesse saisir de nouvelles opportunités qui s'offraient à nous euh, pour nourrir l'aventure bien sûr à chaque fois qu'on a intégré de nouveaux acteurs de nouveaux projets, de nouvelles logiques, de nouveaux bâtiments ça a déstabilisé l'ensemble et à chaque fois ça a été compliqué, à chaque fois on a passé des nuits blanches et à chaque fois on a été au bord de la rupture en matière de trésorerie ou de capacité à piloter l'ensemble et finalement on s'en sort toujours par une espèce d'énergie qu'apportent également ces nouveaux projets en termes de rayonnement, en termes de rencontres humaines, en termes de résultats aussi parce qu'à chaque fois on constate que ça a des effets très bénéfiques donc ça nous nourrit ça nous motive, ça nous fait encore plus aller de l'avant, même si quand on prend les décisions d'intégrer bah, tous ces, toutes ces, ces nouveaux apports et ces nouveaux risques, il y a toujours une phase de doute et une phase d'inquiétude par rapport parfois au côté vertigineux que, de la taille que prend l'aventure. Voilà. Mais euh, je crois que c'est notre foi indéfectible dans ce que nous faisions, euh, avoir vraiment le sentiment d'être dans le sens de l'histoire et d'y apporter une contribution positive et constructive qui nous a porté. Voilà. Et euh, qui nous a aidés aussi, comme je le disais, à, à, à nous opposer parfois à des puissances bien plus fortes et bien plus grandes que nous l'étions, mais toujours avec cette conviction qu'on était dans une forme de justesse du propos euh, par rapport à, à un certain nombre de signaux faibles qu'on ressentait dans, dans, dans toutes les rencontres qu'on faisait auprès des citoyens, auprès des acteurs économiques, parfois même institutionnels, qui nous disaient, bah, lâchez rien, parce que finalement, ce que vous apportez au territoire, c'est énorme. Et il faut des gens comme vous pour faire bouger euh, euh, des vieux modèles qui craquent de toutes parts, mais qui ont besoin d'une étincelle pour, pour exposer définitivement Bon, je ne suis pas sûr qu'ils aient encore explosé, malheureusement. Ils sont très résilients, euh, ces vieux modèles. Mais euh, voilà, c'est cette, cette croyance, si j'ose dire, indéfectible dans le fait qu'on était dans le sens de l'histoire. Euh, euh, ces moyens dont on a pu bénéficier, et puis je crois la sincérité aussi, c'est quelque chose d'important. Je crois que euh, tous autant que nous sommes dans cette aventure collective, on est très sincère. Euh, on n'est pas en train de de surjouer pour d'autres intentions la transition ou la collaboration. Je crois qu'on les éprouve au quotidien, que ceux qui sont avec nous le vivent et que cette sincérité-là dans le faire, entre le dire et le faire, elle a réussi à embarquer beaucoup de monde. Et ça, je crois que c'est aussi un facteur clé de succès.
0: D'accord. Et le plus grand échec et le plus grand succès qu'a connu Darwin pour toi
1: alors pour moi, puisque c'était ma fonction, l'écologie, bah c'est les résultats qu'on a obtenus sur ce sujet de la transition. Euh, J'ose dire parfois, avec un peu de, un peu de provocation, que je ne crois pas qu'il y ait un, qu un lieu qui ait cette dimension, qui soit aussi écolo. Alors ça fait faire hurler certains, parce que certains nous voient comme des grands greenwashers. Mais je, alors je prends n'importe qui dans la controverse et dans, et dans la polémique, s'il le souhaite. Euh, les résultats sont là, concrètement, mesurés, transparents. On en rend compte d'ailleurs sur un certain nombre d'outils publics. Euh, ce que je disais tout à l'heure hein, sur l'enjeu ne serait-ce que climatique, d'avoir réduit individuellement pour chacun des travailleurs du site jusqu'à cinq fois ses émissions de gaz à effet de serre par des choix qui nous ont coûté Hein, y compris financièrement, c'est une grande réussite et, et j'en suis vraiment euh, hyper fier de ce point de vue là, mais c'est pas la seule réussite mais pour moi c'est la, la plus significative euh, le plus grand échec je l'ai déjà dit, et je l'ai mentionné c'est cette incapacité à, à travailler avec la sphère publique euh, je dis pas qu'elle euh, en est la seule responsable je pense qu'on a peut-être pas su, nous non plus avoir les, les bons niveaux de discours euh, peut-être les, les bonnes mains tendues au bon moment euh, peut-être pas avoir été assez subtil ou malin dans le jeu politique euh, peut-être qu'on aurait su vaincre un certain nombre de, de craintes, d'inertie, d'opposition, euh, autrement, mais en tout cas le constat est là, c'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à embarquer notre collectivité, à embarquer les acteurs publics dans Darwin. Et cette séparation entre ce que nous sommes et ce que incarnent, ou, ou sont censés faire fonctionner, est pour moi euh, assez dramatique, parce qu'on euh, ne peut pas euh, être sur un territoire et, et ne pas euh, être dans une forme de fertilisation croisée. Voilà. Et je pense qu'on aurait eu une grande réussite si on avait réussi à, à, à se rapprocher d'un point de vue culturel et, et à co-construire.
0: on va faire quelque chose euh, complètement à l'envers, ton parcours. <rire> comment est-ce que tu en es arrivé là euh, Avant de, On a vu euh, tout ce décor se poser là, euh, ces interactions sociales, euh, ces réussites écologiques, euh, ces milliers de personnes qui sont passées par là, les acteurs qui ont été partie prenante de, de, de cette aventure-là. Et comment on en est arrivé là, euh, dans ton parcours, les gens que tu as rencontrés euh, Comment toi, tu es devenu euh, écolo et puis, euh, Jean-Marc, tu pars, je crois, tu, euh, tu vas partir. Euh, C'est euh, aussi une espèce de euh, cheminement dans la mise en cohérence de ce que tu, de ce que tu veux faire. Est-ce que tu peux nous, nous dire ensuite ce que tu vas faire
1: oui, alors euh, effectivement, euh, Darwin s'inscrit vraiment dans un parcours en ce qui me concerne, mais il ne faudrait pas réduire Darwin à ce que je suis. Moi, j'ai été une brique de Darwin, j'ai apporté ce que j'étais, euh, les convictions qui, qui me portaient, euh, comme elle portait d'ailleurs d'autres associés, euh, et, et tout un tas d'acteurs de Darwin, donc je le précise quand même. Et une fois que j'ai dit ça, euh, pour ce qui me concerne à titre personnel, c'est vrai qu'il y a une forme de continuité euh, dans l'engagement, ou en tout cas une quête de cohérence qui m'a fait passer un certain nombre d'étapes, depuis euh, euh, l'école de commerce que j'ai faite lorsque j'avais euh, 18 ans euh, j'ai tout de suite eu le sentiment que la finalité euh, de l'économie telle qu'on me l'enseignait euh, n'avait pas de sens et qu'il fallait que j'en trouve un. Euh, et finalement, euh, parce que je me suis, dès cette époque, engagé dans un certain nombre euh, de réflexions et, et en tout cas de résistance à un modèle dominant qui me paraissait assez, assez stérile, euh, j'ai embarqué, dès le démarrage de ma carrière, entre guillemets, dans, un, dans une association qui était un, une forme de think tank à l'époque, qui se préoccupait déjà de la de la citoyenneté de l'entreprise. Voilà. Et pendant cinq ans, euh, j'ai eu la chance de côtoyer à la fois des grandes entreprises multinationales, euh, françaises pour la plupart, et également des acteurs de l'insertion par l'activité économique, qui d'ores et déjà euh, se rencontraient pour parler euh, du futur, de l'insertion des jeunes, de leur euh, capacité à, à créer de l'activité sur des bassins d'emploi qu'elles quittaient, euh, pour réfléchir au rôle et à l'éthique de l'entreprise, euh, pour euh, créer des passerelles avec euh, les territoires, les citoyens, les parties prenantes comme on dit maintenant, on ne parlait pas de développement durable à l'époque, c'était même pas encore une notion qui était sortie, ou en tout cas très peu hein, et en tout cas qui n'était pas opérationnelle dans les boîtes, mais la responsabilité sociale de l'entreprise commençait à, à cheminer dans les esprits de certains. Voilà. Et j'ai eu la chance d'être aux prémices de ça et de m'ouvrir avec tout un tas de penseurs, notamment des, des, des Patrick Vivray, euh, des, euh, des Claude Alfondéry, des Jean-Pierre Worms, des gens qui ont été dans, dans, dans la sphère de, de l'ESS depuis... Euh, enfin, des fondateurs de tout ça. Je les côtoyais au, au quotidien, et sans même savoir la chance que j'avais à l'époque, et d'Edgar Morin même. Et donc, euh, tout ça, bien sûr, a été une chance incroyable et m'a ouvert a finalement quelque chose que j'ignorais euh, du temps de mes études, que l'entreprise pouvait prendre une place particulière dans ces combats-là, pouvoir même changer son objet. On parle maintenant d'entreprise à mission, hein, ou en tout cas d'avoir un objet qui dépasse le strict rendement euh, et, et service aux, aux actionnaires pour aller vers la résolution d'enjeux de, sociétaux. Euh, majeur en tout cas qui la dépasse. Et euh, déjà, à l'époque, je me rappelle, en 93 grâce à Utopie, d'ailleurs, faut les, faut les je les remercie beaucoup, un hein, cabinet conseil qui existe toujours, j'avais eu la chance de participer à une conférence qui euh, euh, m'avait mis en présence du patron de Patagonia, Yvon Chouinard, et de Ben Jerry, qui avait aussi fondé une boîte assez extraordinaire en termes d'activisme. Et je me suis dit, mais ouais, c'est possible de faire des boîtes qui, qui ont du sens et en tout cas, utilisent euh, la puissance du marché et des logiques professionnelles pour servir servir d'autres intérêts qui, euh, qui ont des finalités euh, sociales et environnementales. Et ça, ça m'a bouleversé, ça m'a mis sur d'autres rails et ça m'a amené progressivement euh, après un break familial autour du monde, à, à intégrer une de ces grandes boîtes qui se réfléchissait à l'époque assez sérieusement à ces questions et, et dans laquelle j'avais contribué à, à, à structurer le, la direction du développement durable, en l'occurrence France Télécom, euh, à intégrer l'une de ces euh, structures à Bordeaux Puisque j'avais envie de changer de vie euh, et de qualité de vie, euh, Bordeaux était tout trouvé. Et euh, dès 2000, j'ai eu la chance d'intégrer France Télécom pour porter, en plus de ma casquette de communicant, qui était euh, mes compétences euh, de base, euh, de porter cette responsabilité localement euh, du développement durable. Voilà. Et, et euh, pendant huit ans, j'ai eu la chance de, à la fois d'avoir un métier de communicant assez passionnant, euh, parce que je m'occupais du sponsoring, des relations presse, des choses comme ça, c'était assez marrant, mais aussi de porter ce qui me paraissait encore beaucoup plus essentiel et important et stimulant, euh, des initiatives précurseurs en matière de biodiversité, d'impact carbone, de déplacement doux, euh, d'énergie, euh, des choses qui étaient euh, passionnantes à mes yeux euh, et qui commençaient à irriguer un peu la culture maison. Et euh, après huit ans dans cette grande boîte, euh, j'ai quand même eu conscience que les marges de manœuvre qui m'étaient données pour pousser plus avant euh, ces logiques-là étaient euh, bien moindres. Que les logiques commerciales qui m'incitaient à, à vendre toujours plus de faire vendre toujours plus de téléphones portables et d'ouvrir toujours plus de, de plaques ADSL à l'époque et de fibres optiques euh, donc je me suis dit j'y trouve pas tout à fait mon compte euh, la responsabilité sociale et environnementale et, et environnementale n'est pas rentrée dans le cœur du, du réacteur de l'entreprise ça reste toujours en superficie ça reste toujours une caution un alibi mais derrière fondamentalement la marche vers toujours toujours plus de croissance de production euh, euh, et, et, et toujours le fondement de la boîte. Quoi. Et ça, ça ne m'allait pas. Et j'ai recroisé Philippe, Philippe Barre, mon associé, euh, fondateur de Darwin, avec qui euh, on a créé cette, cette aventure, qui lui, depuis longtemps, euh, dans le cadre de sa PME, réfléchissait également à toutes ces notions-là, euh, PME dans le champ de la com, et qui voulait... Euh, parce qu'il en avait les responsabilités au niveau du CJD, Centre des jeunes dirigeants, appliquait à son entreprise tous les principes de la performance globale. En gros, la RSE version euh, CJD. Voilà. Et on s'est retrouvés tous les deux sur un chantier très précis dans le cadre d'une association de communicants locales, lui en tant que publicitaire, moi en tant qu'annonceur, sur la notion de lutte contre le greenwashing. C'était le moment du Grenelle. Euh, et on était tous les deux très embarqués sur euh, le nouveau rôle que pouvaient avoir des communicants en matière de communication responsable qui fasse changer euh, durablement les pratiques des entreprises. Et là, on, tout de suite, on a tout de suite compris, compris qu'on qu était sur la même longueur d'onde et qu'on pouvait s'apporter mutuellement beaucoup. Et il m'a demandé de le rejoindre pour, d'une part, l'aider à piloter son entreprise dans ce sens, mais surtout nourrir ce qu'il avait en tête depuis longtemps, c'est-à-dire créer un lieu qui puisse incarner tout ce, tout ce en quoi nous croyons tous les deux et en hybridant des activités, des pratiques, des valeurs, avec tout un tas d'acteurs qui pouvaient euh, s'y retrouver et porter cette, euh, cette utopie. Et c'est devenu Darwin, voilà, tout simplement. Et du coup, moi, j'y ai amené bah, mes réseaux, et aussi ma conscience écologique, l'expérience que j'avais acquise dans mes différents parcours, cette dimension aussi ESS, très complémentaire de ce que Philippe lui avait, c'est-à-dire les mêmes valeurs d'un point de vue de l'écologie, mais une façon plus entrepreneuriale de les porter, cette capacité à prendre des risques et à oser, une créativité folle. Et tous les deux, on a réussi à convaincre toute une communauté, des investisseurs, d'autres associés, des collaborateurs, des locataires, des associations, de nous rejoindre et de, de porter ça ensemble. Voilà. Et aujourd'hui, effectivement, c'est une nouvelle étape pour moi puisque, chemin faisant, et dix ans après, euh, et des nouveaux ministres de l'écologie s'étant succédés, on est, je crois, arrivé à une forme de constat qui est peut-être un peu dur, mais du moins que je formule comme ça, qui est la transition a échoué. Et que du moins, la parenthèse qui s'était ouverte pendant une dizaine d'années, quel qu'en soit le, le moment où la, on l'ouvre, cette parenthèse, mais on va dire que chacun ressent qu'il y a une période de possible qui est en train de se refermer et qu'on a une succession de mauvaises nouvelles qui s'enchaînent, euh, que finalement, on est sans doute passé à côté d'une capacité à infléchir le cours de l'histoire dans un sens qu'on aurait pour beaucoup trouvé préférable et que l'élection d'un Trump, euh, le double langage d'un Macron, euh, les échecs qu'on constate jour après jour sur le terrain de la transition alimentaire, de la transition énergétique, de la capacité des citoyens à se prendre en main, enfin de la place que leur laissent en tout cas les acteurs politiques, tout ça est assez déceptif, est assez décevant et que finalement, je me suis non pas rangé, mais je suis de plus en plus conscient qu'il y a une forme d'inéluctabilité au, à des chocs qui vont arriver et, et, et à un mur qu'on va forcément se prendre de plein fouet face à notre incapacité collective à avoir bifurqué. Voilà. Et face à ça, je pense que notre meilleure assurance vie, celle qui va nous permettre de d'amoindrir le choc ou de garantir une forme de résilience, c'est notre capacité à préserver la biodiversité. J'en ai une conscience et en tout cas une conviction très profonde. Et aujourd'hui, j'ai envie de me consacrer à ce combat-là parce que d'une part je trouve ça très enthousiasmant de, de se sentir euh, au milieu du vivant et au service du vivant et parce que j'ai des opportunités pour le faire euh, dans des territoires que je trouve magiques comme l'Afrique ou, ou les terres australes et antarctiques françaises et donc euh, je saisis ces opportunités maintenant pour porter ces convictions que j'ai chevillées euh, au corps maintenant et c'est pas un abandon de Darwin, c'est la continuité euh, d'un engagement qui m'a amené à être au service de Darwin pendant un certain temps et je ne regrette absolument rien et je trouve qu'il y a encore beaucoup de choses à faire à Darwin. Mais en ce qui me concerne, j'ai envie aujourd'hui d'agir très concrètement et de façon déterminée pour cet enjeu-là. Voilà, donc euh, ça se fait de façon très sereine avec mes associés de Darwin qui comprennent ce chemin et, et, et ce parcours euh, à hauteur d'homme et qui me donnent envie aujourd'hui d'embrayer de, de, cette nouvelle page euh, basée à La Réunion, donc euh, sur un territoire où il y a aussi beaucoup de choses à faire, aux en poste des dérèglements climatiques qui vont le toucher de plein fouet et où j'espère pouvoir apporter un peu d'expertise supplémentaire.
0: Et donc Darwin, c'est à la fois... Bah Darwin, c'est l'évolution. C'est l'évolution d'un homme dont on parcours C'est aussi l'évolution peut-être d'un territoire, l'évolution de personnes qui vont passer par Darwin et peut-être Darwin lui-même va évoluer. On espère qu'il va continuer à évoluer et amener des gens à évoluer dans son sens.
1: Absolument, et ça c'est ça, ça aussi une grande satisfaction, j'aurais dû la citer tout à l'heure quand tu m'as posé la question des, des, des réussites, je pense que ce qui est formidable c'est de constater à quel point ceux qui sont passés par Darwin, qui le fréquentent de près ou de loin, indépendamment des critiques qu'on peut avoir et qui sont parfois tout à fait justifiées, beaucoup nous disent que le fait d'avoir été confronté à notre réalité les a changés. Pour certains, ça a même été des changements radicaux de vie. J'ai en tête deux personnes en particulier, euh, et c'est peut-être un peu pour le coup radical euh, leur parcours mais qui viennent d'un milieu assez conservateur et traditionnel et qui suite à leur expérience à Darwin euh, sont vraiment allés dans des tripes d'activisme et d'autonomie, euh, l'un dans l'activisme euh, végétarien et vegan, l'autre euh, dans l'autonomie de vie à la fois énergétique et, et alimentaire euh, qui avant d'avoir expérimenté toutes ces notions à Darwin, de s'être ouvert à ces notions à Darwin, était dans des parcours on ne peut plus classiques de communicants ou, ou, ou d'adhérents à des partis conservateur. Voilà. Et euh, ces deux exemples, peut-être un peu radicaux, il y en a plein d'autres, euh, de changement de parcours, d'ouverture de, euh, d'esprit, euh, de, de mise en, en mouvement euh, qui nous sont rapportés et qui font vraiment chaud au cœur parce que indépendamment de la fin de l'histoire, et elle n'est pas finie, loin de là, mais indépendamment de ce que sera finalement Darwin demain, d'ores et déjà ces dix ans de, de projets ont planté tout un tas de graines qui aujourd'hui sont en train d'éclore sur notre territoire et ailleurs. Et je crois que de ça, on peut être vraiment fier, indépendamment de ce que ces graines feront comme fleurs, ça sera différent de ce des prairies qu'on avait avant et ça je pense que c'est très très euh, euh, satisfaisant et réconfortant et eh bien merci beaucoup Jean-Marc merci à toi Rudy pour cette capacité à poser des bonnes questions, à permettre de s'exprimer
0: Merci d'avoir écouté ce podcast de la Compagnie Générale des Autres. N'hésitez pas à le partager si vous avez aimé. Ça aide à faire connaître les initiatives ou à vous abonner si ce n'est déjà fait. Sur le site internet, vous trouverez aussi des idées de choses à faire en compagnie des autres. Merci beaucoup, à bientôt.